0: La mañana. la mañana en directo. Después de maratónicas sesiones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley 219 que autoriza al Banco Central de Bolivia a realizar operaciones comercializadas comerciales de oro destinados al fortalecimiento de las reservas internacionales. Estamos con el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, para que nos explique, nos informe a nosotros a la población ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la ley del oro? Edwin, ¿cómo está? Muy buen día.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia que te sigue en tu programa.
0: Explíquenos en breve, por favor, de qué estamos hablando cuando mencionamos la ley del oro. Bueno, básicamente estamos hablando de una ley que autoriza por una parte al
1: Banco Central de Bolivia comprar oro en el mercado interno, a productores privados, públicos, empresas públicas, privadas, ¿no es cierto?, comprar oro para poder fortalecer las reservas internacionales. ¿Esto qué significa? Para poder incrementar el nivel de nuestras reservas internacionales y de esta manera Dar la certidumbre a toda la población en materia de estabilidad económica y apoyo a lo que es el proceso de reconstrucción de nuestra economía. Estamos hablando fundamentalmente de este hecho. La ley de oro o la ley de fortalecimiento de las reservas autoriza al Banco Central poder hacer compras de oro para incrementar el nivel de las reservas, ¿no es cierto? Y de esta manera poder transmitir a la población esta certeza, estas señales de estabilidad que necesita la economía para poder eh, continuar con nuestro proceso de reconstrucción de la economía.
0: Cuando en la casa tenemos problemas, Edwin, recurrimos a lo que podemos, ¿no? Es decir, a veces tenemos joyas y o lo vendemos o lo empeñamos. Eh, ¿Así tenemos que entender o cómo entendemos este, este tema, Edwin?
1: En este caso, lo que tenemos que entender es que va a aumentar, va a aumentar nuestros activos, va a aumentar nuestra riqueza, uh -huh. porque vamos a poder comprar un activo, como es el oro, que tiene una característica muy importante, a diferencia de otro tipo de activos, no tiene un pasivo. Es un activo, es como que hemos mejorado nuestra riqueza, hemos mejorado nuestro nivel de ingreso. En el ejemplo que tú ponías de una casa, ¿no es cierto?, es como si compraras ahora, ampliaras el tamaño de tu casa. Si tu terreno es de 200 metros, ahora vas a poder crecer a 300 metros como terreno, ¿no? Está aumentando el activo que tenemos. Esa es la señal más importante, ese es el mensaje más importante de esta ley. Por eso hablo... Por eso digo que van a incrementar nuestras reservas, aumentan los activos del Estado boliviano y de esta manera da certidumbre no es cierto en materia de estabilidad económica y de apoyar el proceso de construcción de nuestra economía.
0: Ahora tampoco se van a disparar nuestras reservas. Esta mañana le escuchaba al ministro de Economía que hasta el 2025 más o menos eh, llegaríamos a los 5 mil millones de dólares más o menos de reservas. Con estas normas, con esta norma.
1: Eh, bueno, tenemos un, un, un proceso, ¿no es cierto?, de ir incorporando gradualmente oro en, en, nuestra, en, en nuestras reservas. Solamente un detalle para tener en eh, cuenta y un poco ver la magnitud de la importancia de esto. Cuando nosotros hemos presentado originalmente el proyecto de ley el año 2021, en abril casualmente del 2021, y hacemos números, si en ese momento nos hubiera autorizado ya hacer este tipo de compras de forma directa, nosotros calculamos que aproximadamente hubiéramos aumentado nuestras reservas en 1.200 millones de dólares, aproximadamente, dependiendo, claro está de lo que es la, la, la variación del de, de, del cambio que tiene la cotización en este caso del oro pero pensamos que estaríamos en ese nivel entonces lo que el ministro señala que van a aumentar nuestras reservas por lo que sería la compra de oro no es digamos ninguna eh, no es un dato exagerado porque ir comprando de manera sistemática no sé unas cinco entre cinco a diez toneladas al año permiten precisamente tener ese nivel Digamos que el ministro está hablando en el mediano plazo uh -huh. y de esta manera, no es cierto, dar, tener una fuente genuina que, para eh, que permita mejorar, incrementar las reservas internacionales.
0: Ahora, una política que siempre eh, se critica es la falta de información. Cuando no hay información, hay especulación. Edwin, ¿qué pasa con esto del informe que nos daban, eh, periódicamente sobre el nivel de las reservas. ¿Por qué se ha decidido eh, congelar esta información que genera especulación, Edwin? Bueno, en realidad la especulación se ha
1: venido dando de, por una lectura muy parcial, una lectura, yo diría, inclusive malintencionada de parte de algunos, de algunos analistas, de algunos opinadores, que tienen claramente un sesgo político, ¿no es cierto?, tratando de ver o de, o de señalar un componente de las reservas internacionales, como es el caso de las divisas. Debo señalar que el total de las reservas internacionales no solamente compone divisas, uh -huh. compone títulos, compone derechos especiales de giro, compone otro tipo de monedas que tiene a veces acceso el Banco Central, y también compone el oro monetario. Entonces, en, la, en, la, en el detalle de cada uno de estos componentes de las, de, de las reservas internacionales, nuestros opinadores se focalizaban en un solo ítem, para decir que Bolivia se está quedando sin divisas. Y eso es absolutamente falso porque ha llevado a la confusión de que el país no podría, ¿no es cierto?, eh, asumir las diferentes obligaciones que tiene con el ámbito externo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es... A fin de evitar esta especulación, el artículo 43 del Banco Central establece que es el directorio el que va a establecer la frecuencia con los cuales se van a generar la información. Estamos haciendo una evaluación y próximamente vamos a eh, nuevamente empezar a eh, a publicar la información, ¿no es cierto?, que lo no hemos venido haciendo siempre, ojo, ¿eh? solamente este ítem que hemos visto que generaba especulación innecesaria innecesario. Entonces, vamos a eh, nuevamente a generar los datos y pues eh, se sepa, se conozca que el, el, tenemos los niveles suficientes como para que la economía pueda encarar las diferentes obligaciones en el ámbito público y privado que tiene con el resto del de...
0: Es que, Edwin, cuando no hay información se genera la especulación. Eh, yo recuerdo que cuando cubrí el área económica teníamos informe diario de... ¿A cuánto ascendían las reservas, las divisas? Eh, infórmenos ahora a cuánto estamos en reservas y en divisas. Más allá de lo que
1: sería el nivel como tal, ¿no mm. es cierto? Desde Itero eh, va a ser una determinación del directorio, la frecuencia de lo que es la información. En esta semana seguramente se va a tomar esa determinación. Claramente lo que hemos podido mostrar es que tenemos la capacidad de poder cumplir con nuestras obligaciones. Este tema se ha, se ha aclarado en las diferentes instancias y prueba de ello, prueba de ello, es que, por ejemplo, las cotizaciones de, nu de nuestros títulos en el ámbito internacional se han empezado a valorizar, ¿no? Un primer tema. Segundo lugar, las, el nivel de las reservas de nuestro país nos permite cumplir con nuestras obligaciones. O sea, más allá de que fueran 10 mil millones, 15 mil millones o, o 3.500 millones, que es el nivel. Lo más importante es saber que este nivel, que los recursos con los que contamos, podemos cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, otro detalle. La ley de oro que se ha aprobado, la, la ley de fortalecimiento de oro, precisamente garantiza esta otra cualidad, que es la liquidez con la que tiene que tener el país, ¿no? Entonces, este, próximamente vamos a generar esta información para que todo el país sepa, ¿no es cierto? Con toda la descripción que amerita el caso por ser una información muy importante.
0: Así es. El, le decía que el ministro calcula que el 2025 estaremos por los 5 mil millones de dólares. Con esta ley, ¿más o menos a cuánto calcula usted que podríamos recuperar las, eh, las reservas, las divisas?
1: Sí, es un componente más el oro de todo lo que es son las reservas internacionales, ¿no es cierto? Este Tenemos que ver también toda la política que se ha desplegado para lo que es sustitución de importaciones. Va a ser otro canal que va a permitir incrementar el nivel de las reservas. Todo lo que están haciendo se está desarrollando en materia del sector privado. También es otro canal que nos permite incrementar reservas. Entonces, nosotros prevemos que... Estamos en un plan de poder comprar aproximadamente entre 5 o 10 toneladas año, uh -huh. ¿sí? 5 o 10 toneladas año, y esto nos llevaría, digamos, a un monto similar aproximado que el ministro ha señalado en materia de lo que serían las reservas.
0: Bueno, eh, Edwin, eh, es la primera vez que faltan dólares en el país, que yo recuerde históricamente, es la primera vez que faltan dólares. El ministro hablaba de una iliquidez momentánea, pero históricamente es la primera vez que faltan dólares en el país. Sí, pero
1: Gregory, también tienes que tener presente que es la primera vez, ¿no es cierto?, que estamos enfrentando en el mundo claro. tres problemas de manera simultánea. Mm. COVID y todo lo que ha sido, digamos, eh, eh, todo lo que ha caseado el problema del COVID. Tenemos una guerra que todavía está vigente entre Ucrania y, y Rusia, ¿no es cierto? Que en su momento se decía que iba a durar solamente una semana, un dos días, decían algunos analistas por todo salen. lo que es el tema bélico, pero estamos un año y más sí. prácticamente con este conflicto. Right. Y tenemos, después de mucho tiempo, un proceso de inflación muy importante en el mundo. Estamos hablando de tres shocks que nadie ha previsto. Pero la economía boliviana ha tenido esa capacidad. Es una economía resiliente en sentido de que ha podido continuar el crecimiento económico, mantener la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Y yo creo que es un mérito muy importante de la actual gestión de gobierno. A veces solamente nos fijamos en estos elementos, como tú has señalado, un indicador. Pero esto tiene un contexto. Y hay que verlo de esa manera. Ha habido un proceso, como ha señalado el ministro, de liquidez, pero ha sido absolutamente transitoria. No es un problema de solvencia que ha tenido el, 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 el la economía boliviana. Hemos desplegado un conjunto de políticas monetarias, cambiarias, ¿no es cierto?, y también en materia de gestión de las reservas, que ha permitido que hoy por hoy se todo lo que es la confianza para nuestra economía y además estamos encarando un proceso de recuperación muy importante. A diferencia de todas las economías y de lo que tú señalas, hace mucho tiempo que no había en nuestro país una ruptura del orden democrático. A, al margen de estos tres conflictos, de estos tres shocks que acabo de señalarte, también debemos recordar que en nuestro país hubo un golpe de Estado. Todos estos elementos han tenido, pues, un impacto en lo que es el desempeño de nuestra economía. Pero hoy hemos logrado mantenernos como una economía con crecimiento económico sostenido. De pronto no es los cinco, seis por ciento que buscamos, pero está creciendo la economía. Tenemos una economía estable. Eso tiene un mérito. No es cierto. Es una economía estable. Que todos nosotros los bolivianos disfrutamos de tener una economía estable. Estamos solucionando este elemento transitorio de lo que es liquidez y precisamente esta ley apuntala a todos los esfuerzos que hemos venido realizando. Ya se van a empezar a ver los frutos de toda la política de sustitución de importaciones que está desplegando el gobierno y, por supuesto, lo que va a implicar va a ser que nuestro país... Ya supere estas dificultades de orden transitorio que hemos tenido y, por supuesto, tengamos esa economía que todos buscamos, ¿no es cierto?, estable, con crecimiento sostenido, que se distribuya ingresos, que genere fuentes de empleo. Estamos en, ese, en, esa, en esa senda, estimado Gregory y creo que también hay que darle cierto mérito a lo que se viene realizando por el gobierno en este último periodo
0: Edwin, siempre van a haber los problemas ¿no? es más, nosotros en la casa siempre tenemos problemas alguien se enferma, alguien sufre un accidente tenemos que prestarnos dinero etcétera, pero cuando no hay una información verás cuando no me, no me dice el papá sabes que eh, ahí tengo estos problemas, hay que recortar estos gastos cuando no se me informa, naturalmente las especulaciones eh, se generan por esta falta de información. Eh, el presidente decía, y lo hemos visto siempre, ¿no? cuando hay crisis económica, mucha gente, bueno, eh, inversores, empresarios, se refugian en el oro. Eh, nosotros en vez de eh, generar más reservas de oro, las vamos a vender, porque con esta norma, de las 43 toneladas de reservas que tenemos, se va a vender eh, 21, eh, ¿me equivoco, Edwin?
1: No, ahí creo que hay una mala interpretación, Gregory. El proyecto de ley fundamentalmente busca que de una manera expedita el Banco Central pueda comprar oro en mercado interno okay. al ámbito público y privado. Exacto. ¿Eso qué significa? Que van a incrementar nuestras reservas uh -huh. Por ejemplo, en oro. Primer tema, pero si existe la necesidad, ¿no es cierto?, de un proceso de liquidez, también permite transformar este activo que va a estar en oro a lo que sería divisas y apoyar, reforzar lo que va generando la economía. De manera tal que el objetivo de la ley no es vender oro, o sea, tendríamos un, una... una imagen un concepto bastante, creo, sesgado, limitado, de decir, el objeto de la ley es vender oro. Es incrementar, reforzar las reservas internacionales mediante la compra de oro a productores públicos y privados en el país. Ese es el objetivo principal. Segundo, mejora la capacidad de gestión que va a tener el Banco Central de Bolivia como lo hacen los bancos centrales en el mundo va a mejorar lo que es la gestión, ¿no es cierto?, de las reservas internacionales en términos de búsqueda de mayor rentabilidad, de seguridad y de liquidez de nuestras reservas, ¿no? Entonces, estos son los elementos más importantes del proyecto de ley. Y por supuesto, ¿no es cierto?, garantizar la estabilidad de la economía en caso de que pueda haber algún momento en que se requiera liquidez para inyectar a nuestro país en materia de divisas.
0: Edwin, eh, hay una palabra que no les gusta principalmente a funcionarios del gobierno y me imagino del Banco Central, crisis. El ministro habló esta mañana de una iliquidez momentánea, pero a nivel internacional se habla de una crisis económica. ¿En qué momento estamos de, esta, de este problema económico, por utilizar una palabra que no moleste a nadie, en qué momento de este problema, de este conflicto económico mundial estamos? ¿Hemos ya pasado la, la cúspide o todavía nos espera algo más, Edwin? Bueno, a nivel internacional
1: existe todavía mucha incertidumbre en este ámbito Creo que han habido algunas intervenciones de bancos centrales en el mundo que en lugar de estimular la oferta, la producción en la economía, lo que han hecho es limitar la demanda. Es decir, han, han empezado a subir tasas de interés y lo que ha hecho es exacerbar, ¿no es cierto? En eh, los efectos en el nivel de precios. Por lo tanto, yo creo que este problema, hasta que se vaya solucionando a nivel internacional, va a llevar su tiempo. En el caso boliviano, la respuesta ha sido diferente, pero no desde que inició la crisis eh, provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino desde que hemos iniciado la gestión de gobierno. Claramente, el presidente Luis Arce ha sido... ¿no es cierto, el impulsor de empezar a generar políticas que nos ayuden a sustituir nuestras importaciones. Creo que esta es la señal de largo plazo importante que ha transmitido el presidente que hace que el gobierno empece, empiece a implementar políticas que de alguna manera permitan que nuestra economía tenga, esté de alguna forma aislada de, las, de estos elementos de crisis que existen en el ámbito internacional. ...hasta la fecha hemos logrado de alguna forma aislar estos elementos de crisis. O sea, vemos un poco a lo que pasan en países vecinos... ...el claro. caso, por ejemplo, de Argentina... ...que no logra salir de sus problemas de inflación... ¿no? ...y estos problemas en el ámbito internacional lo que hacen es ahondar sus dificultades. En el caso nuestro no tenemos ese tipo de situaciones... Y todo lo que es la política de sustitución de importaciones va a empezar a generar resultados en un corto plazo. Se espera que hasta finales de esta gestión empecemos a mostrar algunos elementos en componentes importantes de nuestra balanza de pagos, de nuestra balanza comercial, como es empezar a sustituir diésel, sobre todo, que nos va a ayudar, ¿no es cierto? A de que a, a que no utilicemos tanto divisas o al revés, a usemos divisas en nuestra economía por este tipo de políticas que se están dando. Entonces, yo creo que la crisis en el ámbito internacional va a continuar, eso es lo que muestran por lo menos los indicadores de los organismos internacionales en materia de previsión de crecimiento, pero nuestro país va a continuar con una política, no es cierto, que la ha venido realizando de manera exitosa con una economía eh, con una economía estable, los indicadores al primer trimestre nos muestran que pese a todos estos problemas que se han generado por especulación, ¿no es cierto?, hemos logrado mantener los niveles de estabilidad y por otra parte, en términos de lo que es la recuperación de nuestra economía, ya que se está regularizando todo lo que son los mecanismos de, de impulso a la demanda vía inversión pública que se, va, se, se, se está generando en el país, ¿no? Entonces, eh, para, para concretizarte, yo diría que todavía existe in, eh, inestabilidad, existe mucho riesgo a nivel internacional, incertidumbre, pero nosotros tenemos una lógica de crecimiento que nos permite afrontar exitosamente
0: hasta ahora todos estos grandes desafíos que hay en
1: el ámbito internacional.
0: 450 pesos cuesta el dólar en Argentina. Edwin, eh, con esta ley que se ha aprobado en diputados y ahora va a ir a senadores, ¿qué les dice a la gente que está buscando dólares? ¿Esta ley permitirá regularizar o todavía tendremos algunos problemas?
1: Yo creo que muchas de las personas ¿no es cierto? Eh, han tenido, han sido influenciadas por esta información, por esta incertidumbre que se ha generado, sobre todo a nivel de redes sociales. Yo creo que hoy por hoy... Eh, esta, el La norma que, se ha, que ha sido aprobada de esa señal de que en el país no van a faltar divisas. Pues no es necesario que estén, digamos, con esa eh, con esa percepción de que en el país va a haber problemas hacia adelante. O sea, les estamos, se va a dar certidumbre a, a, la, a la población y por tanto certidumbre en toda la política monetaria cambiaria que despliega el gobierno. Y nosotros les diríamos que eh, esa incertidumbre que algún momento se ha generado y que seguramente les ha provocado, ¿no es cierto?, empezar a buscar refugio en el dólar, no es necesario. Okay. Porque inclusive el dólar tiene sus problemas. Tiene, Estados Unidos está con una inflación elevada y pierde valor el dólar. Así es. Eh, este, Así que yo creo que esta, esta, esta sensación que ellos han percibido no es cierto, no es necesario que, que se genere y hemos tenido señales positivas. La anterior semana decía al principio de la entrevista uh -huh. el mercado internacional se conoce los, eh, los avances que se están dando en el país, la manera en que hemos logrado sortear este proceso de liquidez y nuevamente se ha empezado a devalorizar nuestros títulos. El... Es una señal. En uh -huh. el ámbito interno creo que... Todo lo que se está haciendo en materia de estabilidad y crecimiento también es otra señal muy importante para la población.
0: Tengo un minuto, Edwin. ¿Qué les dice a los senadores que ahora van a tratar esta normativa?
1: Eh, bueno, <ríe> que, que nos, nosotros como Banco Central estamos a su disposición para aclarar cualquier tipo de información y bueno, pedirles a ellos que pues, puedan aprobar esto de la manera mucho más expedita posible, ¿no es cierto? Ha habido, creo, una discusión muy amplia a nivel de diputados, ha habido mucho consenso a nivel de lo que son las diferentes instancias sociales que tienen interés también en este proyecto de norma, de manera tal que creo que existe un consenso muy importante y que la el Senado debería dar curso para que se pueda posteriormente promulgar la ley.
0: Gracias por este contacto, Edine. Hasta otra.
1: Muchas gracias a ti y un saludo cordial a tu, toda tu radio audiencia.
0: Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia.